0: 3, 2, 1, priatelia, zdravím vás pri ďalšom rozhovore na pravidelnej dávke. A dnešný host nepotrebuje predstavenie. Peter, vítaj. Zdravím ťa, čau, Jakub. Ja ale vždycky predpokladám, že sa táto dávka dostáva aj k ľuďom, ktorí ju počúvajú poprvýkrát, alebo ako ty zvykneš povedať, idú náhodne okolo v tomto našom hyperpriestore. Tak Peter, aj tak by som ťa poprosil proti všetkej, všetkému poznaniu, ktoré už tu je o tebe. Čo si študoval, čomu sa teraz venuješ? Ty máš tiež taký zaujímavý príbeh, nie trochu podobný, od politológie k veľmi iným zaujímavým veciam. Tak... No, ono, vieš,
1: ono to má ešte iný štart, lebo ja som k politológii sa dostal cez stavebnú priemyslovku odbor pozemné staviteľstvo. Mm. <laughs> Čiže ja som bol ten, vieš, akože ešte som doma v dávnych časoch, keď boli bohovia krutí a... <laughs> a... <laughs> Som doma mal taký obrovský pantograf s betónovým bálcom a tam som kreslil výkresy a neznášal som to z duše. A v druhom ročníku som prišiel za učiteľkou dejepisu a povedal som jej, že chcem študovať politológiu. Ona mi medzi dverami povedala, že to nie je možné, aby sa to stalo. Mhm. No a tak som ju išiel študovať. Čiže som študoval politológiu naozaj 5 rokov. To ma bavilo oproti tej stavebnej priemyslovke, to bola veľká zábava, bolo to veľmi zaujímavé, aj keď som si už postupne ku koncu uvedomoval, že nejak tých politológov končí na Slovensku každý rok obrovské množstvo. A ja to na seminároch občas tak vtipne glosujem, že ako... lebo št- študenti sa ma pýtajú, že čo môže politológ robiť. Tak je politológ môže robiť... Čo chce. Politolog môže robiť v McDonalde, politolog, politolog môže robiť v banke, môže, robiť, môže predávať voňavky, môže čokoľvek robiť.
0: To je to slobodné Čiže...
1: povolanie, hej? Je to slobodné povolanie, kde máš vedomosti o tom, ako funguje a, ja neviem, konštitučná monarchia, ale je ti to na, presne na takú vec, ako je konštitučná monarchia. Ale, ale je
0: to zaujímavé, lebo však zo stavebného odboru na, alebo z pozemkého staviteľstva na politológiu však aspoň vieš, ako budovať tie základy toho štátu. Vieš? <súdňujem> tak ja by som mohol
1: byť možno ministrom výstavby, alebo neviem, že by sa to tak Ale vieš, niekde na stredných odborných školách máš také nejaké kombinácie, také že murár, ja neviem, stavbár, alebo ja neviem, kuchár čašník tak aj takáto veda ako politológia by mala mať podľa mňa niečo pridané ako praktické, vieš? Že, si, že si murár
0: politológ alebo že čašník politológ, aby si sa vedel uchytiť. Pretože však nie, nie je na to, keď stretneš murára, s ktorým sa dá porozprávať aj o politike. Čo by som a... povedal, že asi každý
1: vie, takže... Možno je to tak, že... Ja mám pocit, že každý je vlastne politológ. No a ja som skončil, vieš, a keď, je, keď už to hovoríme o Slovakoch, tak okrem toho, že každý Slovak je politológ, tak každý Slovak je aj tréner v istom období roka. No a ja som skončil ako tréner. Takže okrem toho, že som kde si po večeroch a spolu s vámi a redakciou a spolu s tebou teda robím tento magazín Mužom SK, tak okrem toho som aj tréner. A to je moja hlavná pracovná náplň teraz. Takže normálne sa venujem ľuďom. Ale tomu predchádzalo to, že som sa venoval veľmi dlho práci s mládežou a tak ďalej. Čiže som pracoval skôr v treťom sektore a keď som zostarol na tých tínežerov, tak som sa vydal takou trénerskou cestou.
0: Uh-huh. Čiže je tam nejaká tá cesta k tomu, že staráš sa o ľudí v niečom. No
1: v niečom, a, a to, je, to je niečo, čo, čo ľudia neždy chytia, ale mne sa to v tej praxi odkrylo, že ja som v skutočnosti nikdy neodišiel od humanity a od humanitných vied, lebo vždy som sa okolo toho točila nakoniec, som pracoval s ľuďmi a tá trénerská práca takého toho štandardného trénera, aj keď my sa snažíme to robiť trošku neštandardné, je nakoniec to, že sa venuješ ľuďom, že s nimi hovoríš a že sa staráš. Že to nie je len o tom, že tu dvihni to a prenes to tam, ale že je to o tom, že tak ako sa máte a, a čo je nové a prečo sa vám nedobre spí a takže tak.
0: A to už mnohom predznačuje tému nášho dnešného rozhovoru, ktorý bude... Práca s ľuďmi a zvlášť z toho aspektu, že ako motivovať ľudí. Dneska by sme sa chceli trochu baviť ako o motivácii ako takej, čo to znamená niekoho motivovať a súčasne o tom fenoméne, ktorý minimálne od druhej polovice minulého storočia, teda si myslím, že v týchto rokoch to ide vo veľkom kurze, o motivačnej literatúre. Čiže dostaneme sa k tomuto všetkému, verím, že si odborník na slovo vzany. Ale ja využijem tú príležitosť, keďže viem, a teda pravidelne počúvam tvoj podcast, viem, že sa blíži 100 epizóda. A ja som veľmi rád, že ťa tu práve dneska mám, pretože môžem byť prvý, ktorý ti oficiálne môže pobláhoželať k tému, uh, k tej časti. A tento náš spoločný rozhovor, mne sa hrozne páči to vnímať, ako môj darček k tebe v niečom. Čo vlastne ja prvý, že ty si vyzval ľudí, aby napísali, teda krátkosti sa nahrali. A ja som si povedal, čo to budem nahrávať, keď môžeme hodinu spolu sa rozprávať. Takže ja odpovedám týmto na tvoju výzvu, Peter.
1: Ale to je skvelé, naozaj si to až teraz zvedomujem, že a, ty vyjdeš v stredu Áno. a to je týždeň vlastne toho Áno. podcastovania, čiže no, tak je to taký jubilejný týždeň. Nechcem to prirovnať k stému, vyročiu Československa, ale
0: je to Hej, veľmi významné. Ofici- oficiálne začíname tento jubilejný týždeň a vlastne tá téma motivácie, aby som do toho asi vošiel takým trošku anekdotálnym spôsobom, že motivácii sa asi nedá uniknúť. Čiže každý človek nejakým spôsobom vníma, že v z tej chvíli nie je motivovaný, je demotivovaný, potrebuje väčšiu motiváciu a tak ďalej, a tak ďalej. A ja keď rozmýšľam nad našim, našou spoluprácou na Mužom SK, tak vlastne rozmýšľam, že tvoj podcast v niečom bol pre mňa takou motiváciou, ktorá konec koncov má po takých dvoch rokoch zvažovania, robenia vlastného podcastu o filozofii doklepla k tomu, aby som sa ti ozval, a vlastne už tam sa začína vynárať nejaký element, ktorý si myslím, že dneska ešte počiarkneme, že, že vďaka tvojej pomoci a posbudeniu som sa dostal k tomu, že už budem o pár mesiacov ašpirovať na prvý rok vlastne uh, celkového nejakého venovania sa tejto veci. Čiže veľká vďaka, Peter. Týmto spôsobom tiež aj vďaka tvojemu podcastu som sa mohol dostať k tomu, že ja som začal môj podcast. A to nám otvára tú otázku tej motivácie, že začal by som asi tak úplne zľahka čo chápeš ty pod tým, keď príde niekto za tebou, alebo keď sám rozmýšľaš vo svojom prípade, že, že hľadám motiváciu, aby som niečo spravil, niečo zmenil? Že, čo, čo to vôbec znamená? Čo to je za otázka, výzva?
1: Ha. No vieš čo, akože pre mňa je motivácia... A neviem teda, že či by sme rozlustli nejakú, akože to slovo, že čo znamená, odkiaľ vyšlo, ale pre mňa to je pohyb. Že niekto, keď za mnou príde a príde s tým, že hľadám motiváciu, tak ja počujem, že hľadám pohyb. I chcem sa niekam dostať z toho miesta, kde momentálne som. Čo je fajn, lebo akože, jedna z tých vecí, ktoré ja v živote nemám rád, je stagnácia. Ale zároveň hneď na začiatku musím povedať, že teda ja, ja si nemyslím, že by motivácia bola akože nejaký všeliek alebo všeodpoveď, alebo teda že, že za každým je pohyb nutný. Len si myslím, že život je, život je rast. že Život je pohyb. Keď za mnou niekto príde s tým, že, že hľadá motiváciu, tak ja počujem, že aha, tak sa chceš pohnúť z miesta A na miesto B a potom začínam riešiť, že aha, tak hľadajme teda, čo je hnacia sila tej tvojej túžby. Aj, čiže motivácia sú pre mňa pohnutky, vieš, ktoré ti dajú nejakú aktiv- ktoré ťa volajú k aktivite. Motivácia ešte nie je samotná aktivita, lebo však motivovaných ľudí je strašne veľa, ale výsledok je musí tam byť.
0: Myslím si, že si to celkom udral, lebo ak by sme mali rozmýšľať o tom povode slova, tak presne si to z latinčiny trafil, že motivácia má v sebe tú, tú motoriku, motor, čo že, že s týmto spôsobom spojené, že je tam ten posun nejakým smerom ale zaujímavé na tom, čo hovorí, je, že, že motivácia sama o sebe ešte nič nezaručuje. Nie? Že, aspoň mm-hmm. ja to tak veľa krát vnímam, že keď človek siahne po nejakej motivačnej literatúre, že nejaká tá motivačná kniha, ktorá ho má niekam posunúť, tak veľa krátko, že, že ako ho naštartovať, čo ako v človeku niečo zbudiť, ako naozaj, keď zostávame v tej metafore toho pohybu. Ako naštartovať motor a potom v tej metafore zase ideme, že no a ktorým smerom tam volant otočiť že už to mám naštartované, už je tam ten potenciál, že ako toto z tvojej skúsenosti aj práce, či už s mládežou alebo aj s magazínom vníma, že máš pocit, že, že ľudia niekedy sú namotivovaní a idú nesprávnym spôsobom, niekedy sú, že im chýba motivácia a majú smer, alebo niekedy, že ani nemajú motiváciu, ani nemajú smer, že ako vnímaš, že v akých situáciách sa ľudia tu môžu nachádzať?
1: Ale ty si teraz popísal veľmi takú akože, strašidelnú situáciu, že nemáš, ako si to povedal, že nemáš motiváciu, ale že máš smer, že ideš niekam, kde si,
0: musí. Má, e, pre mňa, Mám nejaké nasmerovanie si... a ani má to nejako nemotovanie. Viem, že,
1: že, že to je taký akože priestor, že nemám vlastne čo nasledovať, tak som taký nejaký akože robot pri páse, ktorý je tam z nevyhnutnosti a niečo predsa musíš robiť, lebo žiješ, niečo sa diať musí, ale ty vôbec nemáš predstavu o tom, čo sa deje ani ktorým smerom to ide. Tak toto je pre mňa desivé, ale aj kvôli tomu vznikol magazín mužomeská, aby, aby začali chlapi, a to nehovorím, že dovtedy nerobili, ale aby chlapi proste premyšľali nad tým, že akým smerom idú. A nakoniec sa k nám pridali aj, aj dámy, však 20% zatiaľ podľa štatistik sú ženy, ktoré buď naši články posielajú mužom, ktorí nás za to neznášajú, alebo, alebo teda tiež sa v tom nejak našli, že, že, že tie akým hovoria, čiže pre mňa je motivácia niečo, čo je nevyhnutné. Rozumieš, je to o takom hľadaní niečoho, čo ťa presahuje. Mm-hmm. To je pre mňa motivácia, že hľadať niečo, čo ma presahuje. Ale to ešte, no a znova sme pri tom, že to ešte vôbec nemusí nič znamenať. Že to, že si uvedomuje, že je niečo väčšie a že je to, kde si, sa nachádza a že by si mohol mať nejaký cieľ, ktorý... Hej, možno, že ti aj nejak spôsob, a teraz sa budem tak emočne okolo to- toho točiť, že ti spôsobuje nejaké motýle v bruchu, alebo neviem čo, to stále je ešte len emocia stále to ešte nie je žiaden pohyb.
0: Toto je asi tiež aspekt, k ktorému sa dostaneme, že to tiež sa to spája s tým, že motivácia ide ruka v ruke v niečom, že nejaké slovo, že odôvodnenie, alebo že, že hm. OK, že mám motiváciu hm. ráno vstať, že teda, že mám tu nejakú vnútornú silu. Že, že viem tam tú energiu do toho dať a potom, že prečo? Že asi, že, mm. že aký je podľa teba vzťah medzi tým, že, že byť namotivovaný a že možno tá odpovedň na otázku, že prečo byť namotivovaný? Už si, už si tam niečo k tomu povedal, že vieme to roz, nejako rozdrobiť?
1: Ešte, mne, ešte, ešte, ešte sa vrátim možno trošku, aby, som na, aby mi nevypadlo, čo, lebo ty si spomenul tú motivačnú literatúru Aj. a ja naozaj som nejakým spôsobom teda neinklinoval v živote, k tým knihám, ale cez mušom Meská som sa dostal k mnohým takým veciam a musím povedať, že je tam strašne veľa balastu. Že proste, a to je tam, že ty môžeš prečítať akúkoľvek motivačnú knihu, z ktorej máš dobrý pocit, ale nič sa nestane. Nič. Absolútne nič sa nezmení. Ja sa posledné tri týždne pýtam ľudí veľmi intenzívne okolo seba, čo spôsobuje zmenu v tvojom živote. Či informácia stačí na to, aby sa v tvojom živote začala diať nejaká zmena že koľko kníh v mojom alebo v tvojom časopriestore bolo takých, že si si prečal informáciu, ktorá ťa nakopla a naozaj si to začal robiť v ten deň alebo na druhý deň. Zmenil si niečo preto, že tá informácia ťa motivovala alebo dala ti zmysel. To sa, podľa mňa, deje veľmi málo kedy. Čiže moja, akože chcem tým len povedať, že, že je strašne veľa balastu okolo tejto témy. A ona je podľa mňa o mnoho jednoduchšia, ako, ako sa zdá. Ale ona sa zdá komplikovaná, tá motivácia, pretože sa z toho dobre dojí možno? Že sa na to dobre predáva? Lebo každý vie, že sa chce pohnúť ďalej, dobre sa to počúva, že môžeš byť inde a môžeš byť lepší a, a môže sa ti dariť. Ale čo je za tým? Nič, vieš, to je bublina.
0: Áno, tam sa to spája, myslím si, že viacerými spôsobmi s tým som úspech, nie? že motivačná literácia sa často chápe ako namotivovanie k nejakému úspechu a teda, že ten úspech je dosť taký, um, sa predpokladá, že každý vie, čo úspech znamená.
1: Áno, a že všetci by sme mali byť rovnako úspešní v tých istých veciach, vieš, že t- t- tá motivačná literatúra ti povie, že ako by si mal mať dobrú kariéru, dobré manželstvo a neviem, či ešte niečo nájdeme alebo dobre spravované financie,
0: povedzme no, čo už viac menej už buď spadá do toho, alebo je to k tomu blízko áno, a, a, a čo,
1: a, vieš, a potom je otázka že tak to naozaj o tom, akože úspech, že v inom, vieš, že ja mám predstavu nejakú takú listu že predsa len tú motiváciu potrebuješ nájsť sám akože nehovorím, že ti niečo nemôže pomôcť samozrejme, veď sa o to snažíme aj my dvaja cez to, čo robíme ale že ja sa snažím vždy ľuďom povedať, že ja nie som nejaký guru, ktorý by im povedal, že poďte za mnou. Že týmto smerom, keď pôjdete a budete robiť veci tak, ako ja, tak budete na tom istom, ako som ja, lebo to nie je pravda. Ja sa snažím vždy ľuďom povedať, že tak ja idem nejakou cestou a vy by ste tiež mali ísť nejakou cestou. Nie len premyšľať o nejakej ceste, nie len sa tešiť z toho, že je nejaká cesta, ale mali by ste ísť nejakou cestou a hľadať to, tak môžeme si pomôcť navzájom, môžeme sa motivovať, dať si impulzy k pohybu,
0: ale ten pohyb nakoniec musíš udržať ty. Áno. Presne, presne toto si myslím, že rozbalíme viacej a mne sa to spája pod tým, keď povieš, že sa musíme navzájom vyhecovať nie? Že aby sme čo spravili, že, že to je super, že, že to nás naštartuje, že spravíme to a tak, ale súčasne podľa mňa takéto riziko tej motivačnej literatúry a a viac o tom asi povie, že ako vlastne vznikala tá motivačná literatúra. Čiže to riziko tam je také, že to ľudí naštartuje, ale nejako ich to necháže a choďte kde chcete. Hej, že, mm. že aj to, čo si hovoril týmto cestou, že už to predpokladá, že nejako, že vieme, že aká je cesta. Že tá motivačná literatúra je často taká plná toľkých predpokladov, že ja vás iba naštartujem, alebo že táto kniha vás naštartuje. A určite už dojdete do konca, lebo ten koniec je jasný. Je to úspech. No, to. Ty, si, ty si pamätáš ako dieťa, že boli také... Boli
1: také ohňostroje, že včeličky, to ti bola taká malá vec, malo to tvár také včielky, taká malička. Zapálil si to a ono to začalo šialene lietať kdekoľvek, vieš? A ja mám presne ten pocit, to bol by obraz, ktorý sa mi vynoril, vieš, že ty, dáš, si schopný, dobrý kouč, alebo motivačný speaker, to je také populárne, dať tomu človeku, zapáliť v ňom ten potenciál, ale je... Jest ten potenciál je premrhaný a jeho škoda, ak ten človek začne zbesilo poletovať kde kdekade mm-hmm. a, nakonec, a za 15 sekúnd, a to som možno prehnal,
0: je potom. Áno. A tam tá motivačná literatúra doslovne by zakončila a je vyhorený. A, takže a tam sa a tam sa k tomu dostaneme. Že mne sa v tomto páči, že ja keď som prvýkrát čítam teda prvú knihu, ktorú som čítal, ktorá by sa dala nazvať, že bola motivačnou literatúrou, tak moja skúsenosť bola taká, že som ju najprv prečítal až potom som zistil, na to, že to bola kniha motivačnej literatúry. A to len preto, že to bola kniha psychologická, že som siahal potom, že to písal nejaký psychológ a tak. A potom pozerám, že, že zaradená bola medzi motivačnú literatúru. Prečo bola zaradená? Čo je to tá motivačná literatúra? A tu verím, že sa nám podstrune viacero tém na zamyslenie. Ja som si spravil taký malý research pre teba ako ďalší darček k, tým steam, k tomu tému podcastu tvojemu. No a krátky rešers povedal niečo také, že, že motivačná literatúra ako taká síce existovala vždy, ale nie vždy bola taká, ako by som to povedal, že komerčná ako dneska. To, čo som našiel, že hociakí, starí gréckí autory, proste potom tie filozofické prúde, či už od stojkov až po proste ďalej, ďalej, toto všetko boli v niečom motivačné je že každá táto nejaká filozofia v sebe mala nejaké opodstatne toho, prečo by mal človek robiť. No a potom prišiel na prelome 18. 19. storočia jeden pán a jeho meno bolo Thomas Carlyle, čiže car, okay. car Lille, tvrdým I. A bol to škótsky matematík, filozof, eseista, historik tiež. No a on prišiel s takým, neviem teda presne tú históriu k tomu, tiež by som sa do toho chcel pozrieť bližšie. No a prišiel s tým, ako prvý, s tým konceptom toho, že, že seba pomoci. Teda v angličtine tá motivačná literatúra ako self-help literatúra. A dneska teda skoro každý druhý psychológ už je, že self-help a všetko je už dneska že self-help. No a je veľmi zaujímavé z toho, čo som krátko čítal, že čo to znamenalo to self-help. A nebolo to z istého hľadiska nič iné ako návrat k nejakému klasickému filozofickému pohľadu, že človek má rásť smerom k nejakému ideálu. A otázka toho je, že ako? No šťastí svoj pomocne. Hej? A ešte keď k tomu ten ideál je nejaký ideál, taký ten nejaký grécky, čo by bol ten ideál taký heroický, a ten v sebe predpokladá nielen nejaké veľké skutky, ale aj nejakú veľkú sebakontrolu, tak už to tam máme, že je to vlastne nejaká seba, pomoc, nejakým spôsobom, viem sa uh, disciplínou dostať nejakému, či už cnostnému obrazu, alebo nejakému charakternému, uh, charakternej podobe. No a tento pán mal také viaceré zaujímavé diela, ktoré pracujú presne s týmto pojmom, že hrdina. Človek má nejakú heroickosť v sebe. No a táto svoj pomoc presne mala smerovať k tomu, a on to písal teda vo viktoriánskom období, čo to možno tiež bolo také uh, obdobie, hľadania nejakých morálnych ideálov a viacero týchto vecí sa tam spájalo. A on má takú veľmi peknú tézu, ktorú tu prečítam. On hovoril o takzvanom, že o veľkom človeku. že Človek má smerovať k nejakej veľkosti, čiže to je zase nejaký antický ideál. A aby som zakončil, tak v jednom zo svojich kníh píše, že história sveta, tým, že on bol teda aj historik, nie je nič iné ako životopis veľkých ľudí. Čiže vlastne preň ho, že dejiny tvoria proste odvážni ľudia, ktorí odpovedali na nejakú výzvu proste raz k nejakému ideálu. Že toto preňho ho boli dejiny. Že toto on nejako prekoval v svojom diele a toto chcel ponúknuť aj ďalej. A neviem presne, že v ktorých svojich dielach či poskytuje on priamo nejakú motivačnú literatúru, ale skôr je tam ten náznak toho, že ako prvý, tým, že ten termín dal do obehu, dal taký ten podnet na to, aby sa začalo rozmýšľať, že. Že ako pomôcť človeku, aby sa stal nejakým tým ideálom, alebo tak. Aha. A niekde po ceste sa to potom, z toho, čo som čítal, asi po druhej svetovej vojne, neviem, či to bolo priamo ako odpoveď na studenú vojnu a potom pád komunizmu, sa z tohto self-help stalo proste také veľmi komerčné to uh-huh. úsprednosť. Tam... To, 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 toto teraz môžeme porovnať, to je paráda. Akože
1: niečo, že Pracuj na tom, aby si dosiahol niečo väčšie, ako si ty sám, aby, si, aby tvoj život mal význam pre históriu, a to možno už trošku veľmi hovoríme na nadesenie, ale OK, to sa mi páči. Oproti tomu, vypracuj si svoj úspech, uh-huh. ktorý bude jeden z miliónov príbehov úspešných podnikateľov, však akože všetko fajn, super, ale aký je to rozdiel medzi, medzi tým, že pracujú na niečom, čo prinesie, pracuj na sebe, aby si prinesol dobro okoliu, bližšiemu, širšiemu, histórii, národu a pracuj na svojom príbehu, aby si prinesol dobro
0: sebe. To je, to je akože priepastný rozdiel, kde sa to osunulo. A tam si myslím, že by sa to dalo interpretovať aj... Verím, že on išiel do toho z takého dejinného, globálneho pohľadu, ale verím, že tá, tie, tie dejiny, tá historicko sa dá úplne že vniesť až na úplne najnižší level, že tvoja rodina má nejaký ten, ten rodokmen, proste je tam nejaký rod, súčasne tvoja obec má proste nejaké dejiny, že majú ľudia, neviem, že my vždycky u nás dostaneme kalendár na nový rok a sú tam proste ľudia z danej ovce, ktorí niečo pre ňu spravili, pomohli a sú ako keby pamätaní, hej, že v dejinách, že, že sú to takí lokálni hrdinové a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, že... čo, čo je teda motivačný kalendár? No, v niečom je to pre... Ani, ani, ani nevedel primátor, že nám dáva motivačný kalendár. A pritom sú tam iba spomenuté výročia uh, teda nejakých uh, uh, zosnulých rodákov. Takže... Hej, no, no, keď, keď hovoríš o, to, o, o tom, a to som sa teba, teba ja chcel spýtať, keď hovoríš o tej
1: filozofii, že, Lebo sme to nasmerovali, že tak tiem motivačné self-help knihy vznikli takým nejakým spôsobom, ale podľa teba myšlienky k sebe sú motivačná literatúra? V akom zmysle myšlienky k sebe? No, vieš, tak ja keď som čítal Marka Aurelia, tak, no, proste, to... hej, tak proste som to akože vieš, vyfarboval si tú knihu a počiarkoval, a že no tak toto je presne tá myšlienka a zajtra a pozajtra to tak budem a tak budem robiť, tak no ale to je staršie ako tých 100 alebo 200 rokov. Tak no. je filozofia
0: akože motivačná literatúra? No, tu by, tu by som sa normálne odvážil na radikálne áno, lebo tamto podľa mňa úplne podotkne to, že filozofia na rozdiel od bežnej nejakej alebo od bežného by som povedal, že človek vyjde do kníhkupectva, siahne po regáli s motivačnou literatúrou, vyťahne a začne čítať, že to je bežná motivačná literatúra. Čiže tá filozofia a vrátime sa k úplne k začiatku, čo sme hovorili, podľa mňa má výhodu v tom, že nielenže v mnohých okamihov naštartuje ten motor, ale súčasne povednávajú o tom smere. Že filozofia, si tu, že filozofia je veľakrát definovaná tým smerom. Hej, že nie vždy filozofia ten nadchne pre niečo. Dobrá filozofia by mala, a že naozaj to pojedná uh, o tom, že... A tu možno... Akože tiež stojí za to, že ako filozofia vie namotivovať človeka. Tak z jednou z tých, akože podľa mňa, veľkých výhod filozofie, čo často v motivačnej nespraví, že poukáže na konečnosť človeka. Že nič nie je lepšie, teda nič človeka tak nenamotivuje ako aktívne a časté umedovovanie si jeho konečnosti že keď človek si povie, OK, že zomriem, alebo že keby som dal úplne konkrétny prípad, že fiktívny, že človek, poslucháč, niekto si predstaví osobu z blízkeho okolia alebo seba samého, dneska mi niekto zavola a prídem na to, že mám chorobu a do dvoch týždňov už tu nemusím byť. Motiv- bude ma to motivovať a poviem, že no, no, ak toto nie hej, tak potom už môžeme ísť, že tak prečo. Ale že uvedomenie si toho, že už možno nemám veľa času, že môj život jednoducho nie je nejaká samozrejmosť, ktorá len tak ide zo dňa na deň, môže skončiť neviem kedy, tak v tomto filozofii je veľmi dobrá, že človeku že na toto poukazuje. A tam teda tá jedna istá filozofická takzvaná tá existenciálna tradícia má toto veľmi blízko. A niekedy teda ide až k takému záveru, že teda tá existencia je nezmyselná a tam potom musíme s tým ešte robiť. Ale je to taká hodená rukavica, že to človeka vyruší. A toto ak nie je motivačná literatúra, tak mi príde, že no čo? Akože, čo je potom motivačná literatúra? Že, ak teda, ako sme sa o tom rozprávali, to nemá byť iba nejaká veľmi praktický návod, 12 praktických krokov, ako zbohatnúť. Mm-hmm.
1: No a v tomto je, vieš, že čo je, v čom ja vnímam prednosť, povedzme, filozofie, alebo čo mne, mne imponuje, sú knihy, ak sa budeme o knihách, povedzme, a, ktoré sú preskúšané. Vieš, tak proste tá filozofia vydržala a motivuje stáročia ľudí rôznych. A oproti nej postavím nejakého 25-30 ročného mladého muža, ktorému sa podaril dobrý obchod a tak napísal o tom knihu, že ako zbohatniť. Čo ja nezaznávam, že sa mu čo si mohlo podariť, ale osobne radšej vyhľadávam ľudí, ktorí absolvovali niečo, čo som ja neabsolvoval, majú nejakú životnú múdrosť, alebo sú preskúšaní vekmi, čo v Aristotelovom, alebo ja neviem v akvínskeho prípade tak je, že, že vieš, lebo, no ako, ako si dnes vyberieš že, že dobrú knihu, motivačnú a neviem, prečo by si to robil, ale povedzme, že teda, lebo si myslím, že existujú na to iné cesty, ale ako si vyberieš dobrú, dobrú motivačnú knihu, podľa čoho? Podľa toho, že, či, že koľko nul má ten človek na konte, z akého pohľadu slovenského, alebo či je bohatý v Amerike, alebo globa vieš, kto je ten najlepší motivátor. Čiže pre mňa je kritérium to, že aby to bolo preskúšané nejakou dobou, aby to bolo preskúmané, alebo no, preskúmané minimálne, že nejakou skupinou ľudí, že, že taký nejaký, také nejaké potvrdenie
0: toho úspechu, ak sa bavíme o úspechu. A, to, a toto mi úplne nahralo na poukázanie podľa mňa úplne krásnej irónie v dnešnej doby, že, že hoci čo iné, v komerčnom svete, keď povie, že to je také vintage, nie? alebo to je ten klasik, alebo to je a kúpiš všetko, Proste mikrovonka, čo vyzerá vintage, hento vyzerá, jednoducho kachličky, čo vyzerajú old school. Všetko je super. všetky recepty starých mám, všetky paštéky, ktoré máš po pradedovisu, to sú skvelé recepty. A potom príde nasled myšlienok a povieš si, že však táto myšlienka je tak old school, že jednoducho ideš staročia, staročia do a povieš že nie, lebo to je prežitok starej doby. Aj, a tam teda uh-huh. sa zastavím, že však, akože, tak jedno je vintage a druhé už nie je... Je
1: jeden taký prúd, uh, teda jeden z takých... On nie je práve, človek, ktorého chcem spomenúť, nie je motivátor, hoci motivuje ľudí mimochodom, akože svojím životom, čo je veľmi zaujímavá záležitosť, že ty sa nezameriavaš na to, že tak ja vám urobím seminár o tom, ako, ako by ste mali žiť, ale proste jednoducho žijem a to ľudí inšpiruje. Uh, Volá sa Djoko Willink, ja som ho spomínal, to je jeden vlastne z bývalých veliteľov uh, síl jednotiek a on prišiel a taký veľký banner a slogan, ktorý nad ním visí, je, že disciplína rovná sa sloboda. Uh-huh. A je to veľmi populárne heslo a proste ľudia sú ochotní z toho spraviť kult, čo akože to heslo je skvelé, ja sám sa ním riadim, ale to, povedal, to nepovedal Jokoviling, to povedal Aristoteles predsa. No. Že to nie je teraz akože niečo niečo tak, neviem, či to Willing priznal, alebo čítal tú knihu, alebo na to prišiel sám, to je jedno, ale to je zase x tisíc rokov stará myšlienka proste, že, ktorá funguje. A to, že ju niekto oživí, super, fajn, skvelé, že ju vnesie do praxe, výborné, ale ja mám pocit, že, 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 že to, čo nás motivuje, nás nenájdeme dnes ako, nejakú novú vec, že nás ľudí motivujú celú históriu tie isté veci. A že vrácať sa späť do minulosti dáva oveľa väčší zmysel, pretože ja sa už môžem naučiť, kde sa v, tom, v tej histórii, ako k tomu dostali, kde urobili chyby, kde urobili prešľapy, kde to ako fungovalo. Tá myšlienka a tá motivácia z tej myšlienky. Samozrejme môžem si zaplatiť aj tu seminár nejaký, ktorý ma k tej myšlienke dostane. Ale ak zostanem len pri tom, tak sa ochudobním o, o, obrovský, hej, o obrovskú banku tých vedomostí, ktoré, ktoré predchádzajú tomu semináru, ktorý som si dnes zaplatil. No. Čiže, OK, nech je tvojim štartérom čokoľvek, tak chod do hĺbky. A, nevychádza dôležitá vec, ktorú sme povedali v tej debate, správna motivácia ťa musí nasmerovať. Nemusí to byť ten človek, ktorý ti povie, že tam choť, ale z tej myšlienky, ktorú príjmeš a ktorá ťa nakopne, by si mal vyvodiť smer, kam ideš. A môžeš spraviť chybu, vec a netvárme, zase, že, že každý krok bude odteraz šťastný a úspešný, môže to byť chybné, ale pohyb je dobrá vec a pohyb, aj cúvanie môže byť pohyb, pred som minule vysvetľoval mojim klientom, ktorí musia loziť po štyroch a cúvať. A nemajú to radi, tak sa mi snažím mysleť, že aj niektoré zlé kroky, kroky a ťažké kroky môžu ťa naučiť, že dobre, tak teraz to bol nesprávny smer, tak ideme
0: dobrým smerom. A čo si niekedy, podľa mňa, ľudia v tomto neuvedomia, že, že pohyb niekedy znamená aj pohyb späť. No, vrátiť sa do bodu, kde sa to celé nejakým spôsobom pokazilo, tam to skúsiť roz... Že, že vlastne keď sa vraciaš,
1: tak ideš dopredu. No, to, áno, je, to je áno, to,
0: čo Len teda nestať, nestať na mňa. A v tomto veľmi, podľa mňa, dobre si aj povedal k tomu, že tá, pojem slobody ako seba, Že opäť, že podľa mňa, keď človek k tomuto pristúpi, tak poctivejšie s tým, že naozaj nejde tak ľahkovážne, že motivačná literatúra, proste nejaká honba za úspechom, ale je to proste hĺbšie poznávanie človeka a jeho vzťahu k svetu, v ktorom žije, a hľadanie sa seba samého. Tak po akýkoľvek, by som tak povedal, že filozofii človek siahne je dobré, že nech to človek testuje, že filozofie je tiež viacero druhou, proste tie, tie smery sú, že smeru, smerovanie sú viacere a treba to testovať. Jedno cez druhé, že keď človeku sa nepáči myšlienka nejakého antického cnostného človeka, ktorý vie držať pod kontrolou také svoje vášne, ktoré vyplývajú proste z jeho povahy ako človeka, že bude hnaný k nejakým veciam prirodzené. poviem si: "OK, to mi príde ako zastaralá myšlienka, pozriem sa na nejakú inú, hej? A tam zase musím pozrieť: "OK, ale aj tá iná je odpovedou na to prvotné." A tam sa budem hoci mm-hmm. o tom, že nakoľko dobro odpovedal, Že znamená to, že už to ľudia už dneska majú také možnosti, že už nie sú ničím pokúšaní. No, ak niekto mi dneska povie, že sa vníma, alebo cíti, že nie je ničím pokúšaný a slovo prokrastinácia mu nič nehovorí a že na Facebooku nachádza úplnú slobodu, tak mu poviem, že no, okej, ale možno ešte o to viac sa potrebujeme vrátiť k nejakým starým overeným návodom, ako proste získať opäť kontrolu.
1: Ja keď, a to je taká záležitosť, že ja sa snažím o to, aby mužom ESK nebolo tou nesprávnou motiváciou. Aby to ľudia nevnímali proste ako, ako niečo veľmi lacné ako nejaký návod k životu. Že tak, lebo neviem, či ľudia, ktorí nás počúvajú, majú tiež ten zvyk, ale mnoho ľudí má ten zvyk, že uh, veľmi sú klikané články, kde napíšeš, že 7 krokov ako. Áno. A to ľudí motivuje, že aha, tak mám tých 7 krokov ako, tak už, už to budem robiť. Ale chýba tomu ten smer, vieš, tá odpovedť na tú otázku, že prečo to idem robiť. Keď sa ma ľudia pýtajú, občas niekde prednášam, alebo keď o tom hovorím v podcaste, že, že vstávam ráno, ako keby som robil neviem akú vec, tam strašne ľudí ráno vstáva. Ja teraz mám budiček o 4.30. Hej? Mm. A mám tam nejaké rutiny, mám tam, snažím sa každý deň cvičiť, mám uh, studené sprchy, ja neviem, mám čítanie kníh, mám... Poč- poľa mňa štandardné veci, ktoré nie sú žiaden zázrak. Ja by som to, to veľmi nemal fukoval, Ale ľudia sa pýtajú, že ako to mám robiť? A ako mám vlastne zostať motivovaný to robiť? No a ja necelkom rozumiem otázke, že keď sa ma ľudia spýtajú na to, že ako mám ráno vstať. No bo pre mňa to je no, že otvoríš oči a vstaneš. No lebo ja ti neviem povedať 7 krokov k tomu, ako ráno vstaneš. No, no pre mňa je ťažké ráno vstať. No dobre, no tak kedy si šiel spať. A prečo chceš vlastne ráno stávať? Lebo kto si ráno vstáva, no tak to asi nie je pre teba dosť dobrá motivácia. Ak nechceš, ak, ak skutočne chceš vstávať, tak staneš. Ak máš dôvod, tak staneš. A v istej chvíli, a to všetkým sa snažím akože že v istej chvíli seba lepšia motivácia proste končí. Hej, že tá vášeň v jednej chvíli proste sa mení, alebo ochabne, alebo čokoľvek. Tá inšpirácia je jednoducho. Vyhasne. Čo potom? Je ten tvoj dôvod, prečo si to robil menší? Má to menšiu logiku? Má to menší význam, len preto, že už sa z toho tak neteším? Vieš, že si objavil niečo, čo ťa presahuje, tak už zrazu to prestalo existovať, lebo sa ti ráno nechce? A to je tá otázka, že. a, a, a zároveň tá odpovedť tá Aristotého, že tam, kde končí motivácia, začína disciplína. To je úplne jednoduché, že disciplína, teda disciplína je tá sloboda k tomu ísť ďalej za tým cieľom, za tým, čo ma presahuje. Čiže motivácia fajn, dobrý štarter, ale kde motivácia pada na kolena, tak disciplína dvíha v lajku, nech som taký poetický.
0: Tu napríklad, keď už sme v tej filozofii, veľmi zaujímavé by to doplnil Kant, ktorý by povedal, že disciplína, a motivácia vlastne plinie, a teda, že sloboda opäť plynie z povinnosti mať povinnosť, ktorú robíš pre chápanie povinnosti ako takej. Čiže nie je to pre povinnosť pre niečo, pre niečo, ale viem, že povinnosť treba spraviť. A v niečom že akože, je to pravda a v niečom to akože pokryvkáva. To Ešte, máte, ja
1: sa, ja sa, ja sa rád hrám, hrám s tým slovom. Ešte ti skočím do toho. S tým slovom povinnosť sa v Slovenčine rád hrám. Radšej ako povinnosť hovorím, používam slovo zodpovednosť. Vieš prečo? Lebo, že, a to je, nie, to, ja, asi by ma z jazykovedného ústavu Štúra hnali ale že ja v tom slove povinnosť počujem vina. Uh-huh. Že povinnosť majú väzni a preto sa tak ťažko znáša. Uh-huh. Ale snažím sa vysvetľovať mojim deťom, že lepšie slovo je zodpovednosť, lebo to obsahuje slovičko ved, akože vedieť. Uh-huh. Ja som povinný, ja nenesiem vinu, aby som niečo musel vykonať, ale ja nesiem zodpovednosť, pretože viem, že je to dobre. Ano. Už sa prestávam pýtať, či sa mi chce alebo nechce, ale sa pýtam, tak je to dobré alebo to nie je dobré spraviť.
0: Áno. A tam bol sme však aj, keď uh, povinnosti sa vyhneš, previníš sa niekedy je proti sebe. No. Takže potom si to... <laughs> potom si to Ale napríklad ja som, ja som v tomto mal tiež, že konkrétne z môjho prípadu, ak sme pri tom ránom vstávaní, lebo to je tiež jednoducho kapitola každého človeka, paradoxne veľa ľudí si uvedomuje, že asi by bolo dobré ráno skôr vstať a skôr je to taký ten... <laughs> Tá, tá východná pozícia, že, že ako na to, že asi spávam dlhšie, ale že mne v istú dobu veľmi pomáhalo, keď som sa pozitívne motivoval. Hej, že ako si ty hovoril tie, že to istú dobu funguje, ale nefunguje to dlhodobo. Hej, že ja som mm. si Pamätám sa, že ešte keď som bol na výške v Taliansku, tak som si nachystal na stolík nočný knižku, ktorá nebola do školy, ale vedel som, že ju chcem čítať ráno lebo potom cez deň nebudem mať čas a zase večer už budem unavený, čiže, čiže ráno sa pristanem hodinu skôr no a celkom dlho mi to akože vydržalo, pamätám si, že som tam mal muž, ktorý sadil stromy, to mal istú chvíľu, to tiež je motivačná literatúra i, i keď príbeh ale potom to tak prejaslo do toho, že človek sa tak akože nechce, nechce a na druhej strane, že opačný extrém, že nemotivácia sa dobre ale nejaká povinnosť je, že napríklad, že v súčasnom stave, že musím ráno skoro vstávať, mm. že inak by proste nejaká zodpovednosť, ktorú mám uh, voči manželke a iné veci, že jednoducho nemôžem si dovoliť nevstať. Hej? A potom vybudovať, mne... z toho, vybudovať z toho potom nejakú hm, rutinu, či už potom doplnenú aj um, stále nejakou vidinou toho, že čo je tam dobré, ale no, že ide to... Víš čo, mne, mne, sa, mne sa zatiaľ javí teraz taký ako zo
1: života idem, hej, tak... Chode- začíname chode- chodevať s za mojimi deťmi do Tatier. Mm-hmm. A oni sú taký, že 8-ročná a 7-ročný a moc teda im, akože meským, ako že mestským deťom im to chodenie po horách zatiaľ nič nehovorí. A teda skúšal som to najprv tak, že tak keď pôjdeme, keď dojdeš tam po ten strom, tak dostaneš cukrík. Mm-hmm. Veď, tak motivuješ odmenou takou na krátku zjelenosť a tak dostane ten cukrík a potom, no a keď dojdeš tam, dostaneš ďalšie lentilky, vieš a proste máš dosť metrov v lentilkách, ale v skutočnosti sa tie lentilky prejedia v tej chvíli, vieš mm-hmm. a, a už, už to nie je zdravé, aby si jedol toľko lentiliek a už nemáš zase motiváciu, lebo si sa motivoval krátkodobo a prejedla sa tí, a preje sa mi kniha a to vstávanie a už nemám takú dobrú knihu, tak nie je taká dobrá, ako som čakal, tak už nemusím vstať. A skôr teda hľadám aby porozumeli a zamilovali si to väčšie. To, že byť vonku alebo byť v horách je to, čo chcú. Že dojsť niekde, kde budú v tých horách, že to bude niečo, čo ich bude tešiť. Aj nájsť ten väčší, to, čo ma presahuje. A v momente, aj keď už sa im nebude chcieť urobiť ďalší krok, tak budú vedieť, že na konci je niečo, kam chcú dojsť. Či sa im v tomto momente chce prešľapnúť alebo nechce prešľapnúť, to, tá motivácia, ak hovoríme o tom slove, tak je to, čo je za tým, čo je o mnoho väčšie ako oni sami. A to nezáleží a, teda to, či, a to nezáleží na tom, či, či sa im momentálne chce alebo nechce. A tie hory, ich budú presahovať vždy. Oni tam vždy budú a ak sa oni naučia ich mať rady, tak to, či sa mi v ten deň chce alebo nechce, nehrá nič na tom, že tie hory tam
0: sú a sú stále krásne a dávajú zmysel. Človek si až teraz tak uvedomí, že koľko, koľko ešte stále v našom rozmýšľaní sme dedičmi nejakej uh, kultúry, ktorá nás dávno, dávno predchádzala, že toto by bolo úplne, že teoreticky popísané nejakou aristotelovou etikou, úplne, úplne krásne. Ale, ale chcem do tohto vložiť také ďalšie dva nejaké rozmery a zaujímalo by ma, že čo si o tom myslíš. Že ak by sme ešte chvíľku zostali v tom Aristotelovi, že on v tom v tej sebadisciplíne a v tom celostnom živote, aj v budovaní charakteru, ktorý konec koncov už charakter je stelesnenosť sebadisciplíny, keď hovoríme mm. o sebadisciplíne, tak budujeme charakter, vedieť uh, ako správne uh, reagovať na vonkajšie podnety bez toho, aby som nad ním musel rozmýšľať, že mi prídu také vlastné. No a tam on v niečom potom v istom bode do toho tak všetkého udrie, že priateľstvo. Takže si myslím, že aj v projekte mužomestská, vlastne v tvojej snahe, toto je veľakrát veľmi správne počiarkované, že akokoľvek by človek chcel so sebou spraviť, jednoducho ašpirovať na tú hrdinskosť, na tie nejaké vyššie ideály, jednoducho každodennú disciplínu, že na konci dňa stále v istom, že v tom ohľade je veľmi dobre ich spolu. Aj, a tam zase, že sú tie že Aristoteles by na to mal viacero pomenovaní, že s, s akým človekom, ako dlho. Aj, že so všetkými sa nedá i stále. Niektorý človek mi pomôže tu a tam. Niektorý človek je priateľ na život. Slávne Aristotelovské, že priateľov na život nemôžeš mať viac ako prstov na jednej ruke, ak vôbec až toľko. To je jeden element, na ktorý by som chcel, že čo si o tom myslíš, že teda tento vzťah, tej motivácie a priateľstva. A druhá vec, tiež si to už načrtol je, že, že motivácia vychádzajúca z kontaktu s príbehom alebo nejakým životným svediacom druhého človeka. Čiže v niečom asi je také až samozrejme, že, že prečítať si len tak nejakú neosobnú informáciu a chcieť, aby ma to motivovalo, je slabšie ako keď tam proste príde človek, ktorý ho poznám, povie mi nejaký príbeh, viem sa do toho vcítiť a nejakým spôsobom ide to, ide to jednoduchšie. Že, čo si myslíš, že zase tá druhá vec, že motivácia, že ako je tam ten vzťah s tým, že nejaké životný príbeh nejakého druhého človeka? A že my to... ja, ja, ti to, ja ti to tak teraz nejak
1: pomixujem a ty to skús rozstriediť, že jedna vec, ktorá ma ruší na tom pojme, že self-help, je práve to self. Že ja neverím teda na takých osamelých vlkov, myslím si, že to je taký mýtus nejakých 80. rokov, tých všetkých superhrdinov, akčných filmov. A že to nie je jednoducho pravda, že ja potrebujem mať okolo seba ľudí, ktorí mi pomôžu byť lepšou verziou seba samého. To nejde tak, že by som to spravil sám a že mi stačí len si pozrieť nejaké YouTube video alebo si prečítať nejakú knihu a budem lepším. Ja potrebujem spätnú väzbu. Hej, ak sa bavíme o mýtoch a o príbehoch o Grécku, tak, hej, tak čím by bol Odysseus bez argonautov? Že ten príbeh akože toho rastu osobnostného a toho príbehu, tam hrajú veľmi dôležitú úlohu tí ďalší, ktorí sú okolo neho. Hej, čiže to je pre mňa sú tie archetypy z tých príbehov nieč, niečím veľmi dôležitým, čo ak nás má motivovať, tak práve k tomu, že málo ktorých hrdina vyrastol sám zo seba a fungoval sám. A to nie je len hrdinovia nejaký mítický a mystický, ale v momente, keď budeš čítať príbeh nejakého veľkého dejateľa, tak málo seba ľudí. Či, či, budeš, či budeš hovoriť o Štúrovi, alebo budeš hovoriť, ja neviem, o Jobsovi, alebo budeš hovoriť o konkoľvek, tak oni predsa by neexistovali bez zázemia, bez ľudí, ktorí sú okolo nich. Čiže tá spätná väzba je podľa mňa kľúčová. A, a potom, keď sa pozerám na týchto ľudí, o ktorých som spomenul, na tieto príbehy, pre mňa je vždy lepšie, ak ľudia porozumejú tomu, že tá cesta nejakého mentorstva je niečo, čo... Alebo, ale takého toho úzkeho ideálne, kedy je niekto, kto ťa môže v živote posunúť, kto ti môže dať spätnú väzbu, že to je niečo, čo je veľmi dôležité. Hej. Dnes to máš tak, že self-made man, ten pojem, že proste, akože ono to znie populárne, ale je to, znova je to ako podľa mňa, mrhanie nejakým potenciálom. Sú tu ľudia, ktorí šli cestou pred tebou, nazbierali múdro skúsenosti a sú ochotní sa s tým podeliť. No nehovorím, že to musíš celé skopírovať, ale je fajn, ak máš pri sebe človeka. Je to múdre rozhodnutie mať pri sebe človeka, ktorý ti môže hovoriť do života.
0: No tak nejak to vidím. Je to trošku, je to trošku cudzie, nie? že dneska rozmýšľať v nejakom takom, že nejaký majster a jeho učen, teda ak to dáme úplne uh-huh. preč od nejakého neviem, že vzdelávacieho prvku, že proste nejakej strojárenskej priemyslovke, ale že, že celkovo vnímať, že každý človek potrebuje byť učen a je nejaký majster, ktorému má načúvať.
1: Budem trošku teraz patetický možno, alebo ja, ja viem, pre všetkých kritikov, ja viem, že teraz budem trošku rúžovo a romanticky rozprávať, ale predsa len nejakých 100 rokov späť tým, že sme žili v, v rodoch, v rodinách, tak chciac, nechciac, ak si mal šťastie, tak to dopadlo dobre, si jednoducho ako od detstva sedel pri nohách dedovi a ten proste rozprával múdrosti. No ak to bol schopný dedo, a niečo naozaj zažil a bol to človek, ktorý hej, tak nejak pozbieral tú životnú múdrosť, no tak si celkom prírodzene rástol v tom, že hej, to, tá motivácia a, a ten rozvoj tam išiel celkom prírodzene. No a potom sa to rozdelilo, tak naši otcovia odišli do miest ja sme to trošku potrhali a tvoj dedo už žije 120 kilometrov od teba a otec je v práci, tak nemáš to kde počuť. No a potom, potom sa to jednoducho stratí. Hej, to, tak potom si musíš hľadať nejakého, nejakého motivátora a stane sa, a môžeš naraziť na Jordana B. Petersna a toho volajú teraz, že otcom stratenej generácie, vieš. Uh-huh. Tak ma, zažíva obrovskú popularitu, pretože hovorí štandardné veci, ktoré by si inak počul od svojho starého otca alebo otca. Hovorí, hej, názve to 12 pravidel pre život. A strašne veľa ľudí, obrovské množstvo ľudí, mužov, sa presne toto potrebuje počuť, aby sa v živote posunuli niekam, aby ich to motivovalo žiť cnostne a, a neklamať a pracovať na sebe. A pritom nej, pred 100 rokmi to možno
0: nebolo také vzácne počuť to. Mm-hmm. myslím, že aj, asi už sociológovia o tom už popísali, aj, že vplyv že svetových vojen na toto, že sa stratila dosť veľká generácia, teda ako mužov, však aj žien, ale v tomto verím, že ten pomer tam bol uh, uh, viacej mužov a no, že vyrastali proste rodiny bez otca. Napadlo mi, že v tomto, ako si hovoril, že ten uh, element toho, že sedieť pri uh, nohách starého otca, že je skvelá kniha, poslucháči uh, nemajú, už by bolo treba, aby bola dotlač, lebo spravili druhé vydanie, ale už je vykúpené, ale verím, že stále je to niekde v antikvariátoch. Trilógia, väčšine spievajú lesy. To je presne kniha o tom, že ak sa nemýlim, je to prelom 18. A 19. storočia v Norsku a presne taký opis, že vychádzajúce z nejakého veľkého takého, takého silného rodinného zázemia, kde tá rola tých rodičov bola silná, potom do takého nejakého už prechádzajúceho súčasného stavu. A super na tie knihy je to, že sú tam obidve strany vykreslené, že aj silná staršia postava takého cnostného starca, vlastne otec, ktorý jednoducho učí ako syna, tak vnukov, a súčasne silná postava snosnej, môžeme nazvať starený, alebo ženy proste, že úplne ako vidno, že v tej dedine miestnej, či koľko múdrosť teda sprostredkovala staršia, teda nebola to vždycky iba pôrodná nejaká dabica, ale proste žena, ktorá bola ešte v tomto viacej, späta napríklad, že v takom, som to povedal, že v takom vedeckom slova zmysle, že s prírodou, že viacej poznala prírodu takým tým liečivým spôsobom, Uh, ako muž, ktorý išiel do tej prírody a do toho sveta tak ako taký bojovník proti nebezpečanstvu. Žena skôr tak vychádzala z toho kontextu tej prírody. Čiže veľmi, veľmi putáva knia v tomto, že je to spracované úplne, že tak radikálny kultúrny zvrat tam nastal. Že potom vlastne, neviem, či je to v kontekste akurát, či to bolo po napolovných vojnách, čiže no, taký ten začiatok naozaj toho novoveku v tom uh, pravom slova zmysle. Čiže dosť veľké zmeny. Tomto.
1: Premyšľam teraz, že či nás neobvinia z toho, že, že velebíme nejaké spiatočníctvo a či nie sme zbytočne romantickí a že sa nepozeráme na, na to, to nejaký romantizmom, na tú starú dobu. Ja teda nemám dojem, že to všetci teraz musíte začať čítať starých filozofov, aby ste boli motivovaní, len ja mám silný pocit, že motivácia nie je nič nového pod slnkom, že na to, aby... Tieto knihy, ktoré sú momentálne populárne a sú súčasné, boli uveriteľné ešte si musia odžiť pre mňa nejakú dobu. Mm-hmm. To neznamená, že tam nie sú dobré myšlienky, ale myslím, že tie myšlienky nájdem aj inde. A ak už teda chcem, alebo teda príjmem nejakú motiváciu, alebo sa to nejakým spôsobom magickým udeje, tak musím vedieť, že za tým nasleduje disciplína a tvrdá práca. Toto je, to je bezpodmienečná vec. Jednoducho, ak hľadate motiváciu, pripravte sa na to, že vás čaká disciplína a tvrdá práca, inak sa nikam nedostanete. Žiadne nezmysly typu celý vesmír sa spojí, aby vám to Hej. Tak Toto je motivačná literatúra, ktorú lopatou dopece. Teraz som možno ale, ale,
0: to, ale to nevieš, lebo ak sa ukáže, že žijeme v nejakom tom multiverse svete, tak možno keď sa všetky vesmíry spoja, tak až potom to príde, vieš, jeden nestačí. Takže, to je pravda, to je ale, to, je, to, je to Ale dúfam, čo si poslucháči položili, že tú námietku, ktorú si aj uh, ty pomenoval, že podľa mňa je úplne namiestne, že to, to nejaké spiatočnícke, však je hrozne veľa izmov, ktoré presne na toto odpovedajú. Nie nejaké archaizmy, historizmy a tak ďalej, že veci, ktoré strácajú význam tým, ako sa proste posúvame dopredu. Dôležité veci. Ja, akože osobné moja odpovede na to, že ak mi niekto povie, že toto je spiatočnícké myslanie, poviem, že no, niekedy je spiatočníctvo akože opodstatnené tým, že nie všetkým chybám sa dá vyhnúť iba cestou dopredu. Hej, že niektoré chyby sa musíš vrátiť, ale opäť, ak sa vrátime k Aristotelovi, jeho známy výrok je malá chyba na začiatku katastrofa na konci. Takže nie sa s malou chybou dá pokračovať ďalej a dúfať, že človek ignoráciou a nevenovaním sa vymaže niečo. Takže akože pozerať sa dozadu je také, že celkom... Akože, no, nechcem povedať, že obozretné, ale prečo nie? Že tá rozvážnosť toho, že čerpať z niečoho, čo tu bolo... Ale, a aj, myslíš,
1: si, myslíš no. si, teraz mi napadá, že myslíš si, že, vieš, lebo motivácia je niečo, čo ťa, čo ťa akože ženie, ty si teraz spomenul, že vrátiť sa späť, že myslíš si, že, je nie, že teda, kedy je čas vzdať sa? Kedy je čas vzdať sa? Hej, lebo máš motivácia, tak príde za tebou niekto, povie, že stratil som motiváciu, tak ho namotivuješ na novo a povieš, hm. no,
0: tak ešte sa zahrizní, ešte chod ďalej. Kedy je čas vzdať to? Hm, pre mňa osobne asi, že, že záleží, že vzdať čo? Že, že nie všetky veci, o ktoré sa človek snaží, majú asi rovnakú hodnotu, ak by som tam povedal to slovo hodnota. A tam pre mňa by to bolo asi rozlíšenie na tom, že v tých menej hodnotných veciach by som asi pristupoval nejako fakt, že pragmaticky, že keby som povedal, že OK, že chcem sa stať architektom, zrazu mi to napadne. A namotivujem sa, prečítam pár kníh, nejde mi to, ani ma na školu nezoberú, potom ma zoberú, nenájdem robotu, jednoducho. Vem si, že že ak by to šlo do peňazí, ak by to ohrozovalo moje vzťahy, ak by jednoducho fakt to išlo to známe, hlavou proti múru, tak asi by som si nechal poradiť od niekoho, že by som to nechal. Na druhej strane, ak by tá hodnota bola, že vnímanie zase v tom ponímaní, že, že mám nejakú životnú filozofiu, z ktorej vyplýva, že celý môj život má smerovať k nejakému zlepšovaniu sa, posúvaniu nejakým smerom, tak tam by som povedal, že aj zomrieť neúspešne, ale snažiať sa je dobré že tam prestať sa snažiť by pre mňa znamenalo nejakým filozofickým jazykom, že prestať žiť ľudský život a teda buď ho posunúť na nejakú neľudskú úroveň alebo veľmi degradovať v tomto. Čiže, a hovorím, že filozofia v tomto má tú odpoveď, že ľudia zomierajú snažiať sa. Že opäť v tom aristotelovskom je také pekné príslovie, že o nikom nemôžeme povedať, že je šťastný skôr ako neumrie a môžeme si povedať, že fúha, tak keď chcem žiť šťastne a mám byť šťastný, a, ale súčasne nechcem umrieť, tak to nemôžem byť. Ne? Ale tam je zase ten element toho, že sa pozeráme na život tak širšie. Že aj tí Gréci mali už tento nejaký nadhľad na to, že, že smrde je náš priateľ. Niečo máš tak. Mm-hmm. Takže asi, asi takto by som sa k tomu... Že, že prestal by som sa snažiť a byť motivovaný vtedy, že ak je to vec, ktorá naozaj u mňa v rebríčku hodnúť nie je vysoko, ale ak je taká, že by mi to aj po rozhovoru s priateľmi a proste nejakým... A tam by som fakt, že neváhal sa obrátiť na ďalších ľudí. že, počuj, že je toto podľa teba vec, o ktorú by som sa mal snažiť to, čo stoj? A povie áno, OK, tak pôjdem. A uvidím, čo to so mnou robí. Že? Že ak je to... Ak to prináša niečo dobré do môjho života, ak nie. Je to asi mm-hmm. už veľký... Veľké sústo potom už na, naozaj na rozhovor, že prečo človek robí nejakú vec. Ale hm. určite vzdať sa, vzdať sa, je dobrá vec. Hm. Čovek sa musí veľakrát vzdať takmer všetkého. Super, dobré, ďakujem. To, to, to je dobré. Teraz, teraz, teraz sme to zmenili, poslucháči nevedia, že sme sa dohodli, že to bude vzájomný rozhovor. <súdňujem> <súdňujem> Ale, Peter, už sa chvíľu rozprávame, ja by som chcel ešte to tak trošku, tento, um, tú tému tej motivácie, motivačnej literatúry, čo to znamená byť namotivovaný, čo to neznamená um, mať nejakú motiváciu, Zakončil úplne konkrétnou otázkou, že, ktorá verím, že ešte to viac tak oblečie do ľudského šatu. Že čo bola tvoja motivácia pre magazín mužomestská a podcast?
1: Hm. No rád, a, a, a možno to bude znieť klíše po tom celom našom rozhovore, ale ja som v jednej chvíli zostal skutočne presvedčený o tom, že... Som našiel niečo, čo je väčšie ako ja, čo ma presahuje a čo sa mi nepodarí naplniť. A to bola, to bola pre mňa výzva. A stále je, že akože ten cieľ nie je nejak bližšie, mám pocit, lebo je to obrovské. Ale ja som presvedčený o tom, že každý človek, muž aj žena, v sebe nesie nejakú iskru, nejaký potenciál ktorý je dobre naplniť a ja som sa rozhodol, že to chcem pomôcť ľuďom naplniť a nájsť. Uh-huh. To ma vlastne ťahalo aj vždy, keď som pracoval s tínežermi a teraz, keď pracujem s mužmi, som presvedčený, že tí ľudia v sebe nesú potenciál dobrá, cnosti a že chcem byť človek, ktorý pomáha ľuďom ho objaviť. Niektorí ho objaví za nich, alebo ktorým im povie, že čo to je. Ja som našiel nejaké veci, ktoré možno ľuďom pomôžu. Ale to, bola, to, bola, to bol prvý pohyb, prvý hybateľ v mojom živote bolo to, že v živote človeka je potenciál, ktorý je dobre odkryť a použiť. A bude sa tu žiť lepšie, bude sa nám žiť dobre a bude sa nám žiť hodnotnejšie. A preto to celé začalo. A vtedy, už vtedy som sedel za stolom a mal takú veľkú mapu na, na stole nakreslenú a hovoril som si, tak toto nebude možné nikdy dosiahnuť. No tak som na tej ceste trošku ďalej a veci, ktoré sa mi zdali nemožné, dnes existujú a ideme
0: ďalej. Páči sa mi v tomto uh, rozmer toho, čo sme aj spomínali pri tom... Uh, škótskom filozofii, ktorý prišiel s tým termínom self-help, aj keď inak chápanom ako dneska, je ten rozmer tej, tej histórie, toho pokračovania, že, že ak niekoho ľudia nejako pomenujú, že spiatočník, tak podľa dobrá obrana toho, že to nie je len spiatočník, ale že o, o nadväzovaní, že to je taký nadväzovač. Mm. A, a tam ten rozmer je pekný v tom, že ak sa niekto nebojí nadviazať dozadu, tak sa uistuje v niečom a pozbudzuje, aby aj ľudia na ňo nadviazali budúcnosť. Či vlastne ten hmm. rozmer nie je taký ohraničený proste nejakým, že ja tu a teraz a, a proste ja skončím, keď skončím, ale že aj to, čo si hovoril ty, že keď tvoja motivácia bola ísť niečo, čo ťa presahuje, tak to presahuje, presahuje aj v tomto kontexte niečo, čo niekto po mne prevezme, lebo to um, je to viac um. na jeden ľudský život. Čiže, tak. Um, a toto je možno aj pre našich poslucháčov na zamyslenie, že či naozaj takáto ta nejaká motivácia, ktorá naozaj koneckom že stojí za to. No, že čo to je? Že sa rozmýšľať aj nad jeden ľudský život. A to je... A tamto to potom... Tam veľakrát stroskotáva politické myslenie, a ľudia hovoria. Lebo politici nevedia rozmýšľať nad jeden ľudský život. Ale to už je asi téma niečoho iného. Ďakujem ti za túto odpoveď. A teraz ťa dúfam, že neprekvapím. Vieš, čo prichádza teraz? No. No, typni Skús. si. Typni si, čo prichádza teraz.
1: <tudian> tak teraz si ma prekvapíš.
0: Ja som, ja, som, ja som dúfal, že to že keď idem s tebou robiť rozhovor, tak ja som si pripravil klasického Toma Ferisa na záver. Na oh. tvoje, tvoje otázky pre teba, takže verím, že naši poslucháči teraz tak povedia, že potom som vždy túžil počuť Petra, jak na tie otázky, tak poďme, ja si myslím, že to dáme rýchlo. A... Tak, ale to si ma prekvapilo, bo ja na to ja som prichystaný, ale poďme, no. to, bude, to bude o to lepšie. Otázka prvá. Ja to tu mám vypísané. Ktorá ktíha tá najviac ovplyvnila? Hneď na prvú, to je Biblia. Tak, akože tá ma
1: sprevádza, ale ja som tu hovoril v jednom rozhovore a poviem to znova, je veľmi zaujímavé pre mňa osobne, ako sa mením okolo tejto knihy v zmysle, viete, ako keď ste počuli také tie klasické príbehy, keď ste mali 10 alebo 12 a vnímali nejak tú knihu, a teraz, keď mám 36 a to, čo uh-huh. bolo meditým, ako sa dokážem pozerať na tie isté state z tejto knihy úplne iným pohľadom. A som z toho rád, že, že, že ta kniha ma mení priebežne. Ak mám povedať poveda druhú knihu, ktorá že v poslednej dobe tak stále vo mne rezonuje extrémne vlastníctvo. Uh-huh od Joka Vilinka, pretože nejakým spôsobom to zarezonovalo na, na nejakú strunu. Nemyslím si, že to je kniha, ktorá ohúri každého, ale vo mne spôsobila zmenu v charaktere. Alebo teda vyvolala, no ne, aby som neurobil z toho čarovnú knihu, že si ju prečítať.
0: A vyvolala nejaké, nejaké, urob... dala mi motiváciu k zmeni. Uh-huh. Druhá otázka. Čo za posledných 6 mesiacov do hodnoty 100 eur si si kúpil? Čoho sa doteraz tešíš a čo ti slúži? Ja sa vyslovene snažím nekúpovať si nič,
1: aby, lebo mám pocit, že mám toho príliš veľa. A tak sa pozerám okolo seba, či, či je tu niečo, čo som si kúpil, ale v skutočnosti to naozaj sú iba knihy. Uh-huh. A baví ma to, že som si mohol začať kúpovať audioknihy respektíve dostal som sa k audioknihám, vymieniam si ich za kredity, keďže máme takú spoluprácu, ale audioknihy ma strašne bavia a trošku to ešte lupnem ku knihám, lebo doteraz som krimi, krimi mi nič nehovorilo, ale ak potrebujem trošku ventil, tak normálne som ti začal počúvať Dominika Dána. Uh-huh.
0: A som z toho úplne taký, že hotový. Krimi žáner je inak... Uh veľmi, veľmi, veľmi dobrý žáner literatúry. No a
1: ja, ja, to, ja som, tým, že som čítal úplne iné veci, tak to považujem trošku za uchylku a ešte to vyhlasujem len s takou malou dušou, že ma ľudia nezavrhnú. Ale mám pocit, že Dominik
0: Dán je dobrý. Áno, tam, tam ja už akože odolám pokušeniu, ale akože detektívny žáner a filozofia, fú, uh, to je na dlho. Tretia otázka, tvoje obľúbené zlyhanie.
1: Fúha... Moje obľúbené zlyhanie je spôsob, akým som viedol ľudí v istom čase. To znamená, že som robil ako líder, líder týmu veľmi veľa chýb. To, že som sa snažil podobať na iných lídrov, že som chodil okolo horúcej kaše v niektorých situáciách a písal som o tom jeden článok. To, bolo moje, to je moje obľúbené zlyhanie, za ktoré som takéž vďačný, lebo späťne sa z toho učím, že kde boli chyby a paradoxne vtedy som mal pocit, že som veľmi dobrý líder, tak to ma už prešlo vekom. Super.
0: Štvrtá otázka. Tvoja najlepšia dlhodobá investícia? Moja naj- najlepšia dlhodobá investícia? No teraz,
1: keď už som prešiel také tie duchovné veci a hovoril som aj o kniach, tak sa budem snažiť zabrúsiť inde. Moja najlepšia dlhodobá investícia... Pre niekoho to môže byť veľmi krátkodobé, je šport, je pohyb, uh-huh. je starostlivosť o seba samého. Rád by som bol v 60., 70., 80., ak to bude možné, človek, ktorý je užitočný. Uh-huh. Čiže dlhodobo investujem do, do pohybu a do svojho zdravia. Ja by som bol rád, keby sa o moje zdravie nebol... Teda nemal možnosť starať nikto iný, žiaden doktor, žiadna nemocnica, aby som bol prinútený sa veľmi starať o sa, samo seba. Lebo teraz máme záchrannú sieť, tak nás to neboli, nebolí, keď sme chorí, ale ja by som bol rád, keby som to musel niesť všetky
0: náklady za to sám. Tu budeš nejak taký, taký dôchodca, taký prototyp Kalokagatie, Že taký taký cnostný, mudrý starec, ktorý bude rozprávať dnešené príbehy. A súčasne bude tak stáť na jednej nohe, nejakom <tým> <tým> Víčo, ako nejakom lotosom.
1: Niekedy by si mohol hovoriť o kalokagati, lebo to celkom nemám doriešené. Stále mám pocit, že duch je viac ako hmota. No, to je, hej, to je zaujímavá téma. <tým> že, že, to, že to nestojí teda na, na dvoch nohách, alebo teda, že to nie, je, nie sú rovnocenné veci, ale že stále je pre mňa
0: duch viac ako hmota, aj keď teda o tú hmotu sa starám. Áno, tam, tam sa treba, ako teaser môžem povedať, tam sa treba pozrieť, či sa myslí Kalo Kagatia v platónovskom alebo post zmysle. Dobre, Jakub, a... chcem to počuť, chcem tu počuť, takže. takže. Môžeme sa stretnúť v ďalšom rozhovore, tentokrát u teba. Ďalšiu otázku, a moja obľúbená otázka. Tvoja, tvoj absurdný, nechcem povedať, že zlozvyk, ale tvoja absurdná obľúbená vec. Čo je niečo, oh. začo by ťa ľudia si povedali, že naozaj, Peter oh. Toto robí Petr podlesným.
1: Mení sa to a dúfam, že už za niekoľko týždňov sa mi z toho ľudia nebudú musieť si mňať, že to ustúpi. Tak najhoršie veci nepoviem, ale mám takú, ktorá mi vybehla hneď. Moje decka začali hrať a majú veľmi obmedzený prístup k počítačovým hrám, ale začali hrať nejakú hru, ktorá sa volá Dragon League. Hm. Proste klasické taký klasický farming nejakých vecí a proste si zlepšuje tých drakov a ja som sa k tomu dostal, že že len tak, že no tak im idem pomôcť, lebo nevedia po anglicky, tak aby sme tých 15 minút, ktoré na to majú, aby sa zahrali, tak im pomôžem. Ja ti to teraz hrám. Akože ten ich účet, ale ja to hrám. A je to, je to strašné, je to blbosť, nekonečná hra. Počka,
0: nie je to, že farmil. No ta, je to niečo také. Také, no. I, a to je... No, to je chytlavé. Ja tak
1: odpuste mi, priateľia, ktorí strácate o mne teraz ilúzie a ja sa za to hábim a dúfam, že to z môjho života čoskoro odíde.
0: Krásne. Ale baví ma to, bavím ma to. Tak krásny je ten princíp, čo si povedal, že všetci sme začínali s počítačovými hrami, lebo sme si chceli zlepšiť angličtinu. Áno, to ano. Posledné dve otázky. Akú radu by mal podľa teba mladý človek ignorovať?
1: Mhm choď za svojim snom. Myslím si, že, že, je to, že je to veľmi lacná fráza, ktorá sa zdá ako veľmi láskavá milujúca, ale že sú, ak vám niekto povie choď za svojim snom a nepovedal vám predtým, lebo to je Z, ak vám predtým nepovedal celú abecedu, tak sa vás snaží iba oklamať alebo lacno sa vás zbaviť. Mm-hmm. Nepočúvajte tú frázu chodza za svojim snom, pýtajte sa, čo to znamená ísť za, za svojim snom a čo to stojí ísť za svojim snom.
0: Som raz na to počul takú vtipnú odpoveď, že, že chod za svojim snom, len sa predtým nezabudni zobudiť. A, <laughs> takže, takže asi tak, že tých, uh, tých námesačných je veľa dneska. No, presne tak. A asi vieš, k čomu to kulminuje. Posledná otázka, Peter. Čo pre teba znamená byť dneska mužom? Hm. A to je také memento. Áno. To no,
1: chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. Asi nikto nemohol čakať inú odpoveď. Ja si myslím, že muž je ten, kto chráni, zabezpečuje, tvorí a vedie. Niekedy sa ma zvyknú opýtať. No veď aj žena by mala chrániť, viesť, tvoriť, zabezpečovať a viesť. Isté, možno áno, ale ja som muž a hovorím k mužom a moja zodpovednosťou je to, čo mám robiť ja ako muž. A to, je, to sú tie štyri slova. Ja sa snažím, aby ľudia rozumeli, že muž je ten, kto dbá o svoju čest, o dvahu, silu a seba kontrolu. Ale to sú také štyri základné cnosti, ktoré mi pomáhajú pracovať na tom. Chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. A to, ako to budete robiť a v ktorých oblastiach to budete robiť, to nie je predpísané. To môže robiť ako slobodný muž, tak ženatý, ako mladý, tak starý. Každý v tej miere v akej životnej situácii momentálnej je. Ale toto sú podľa mňa štyri veci, na ktoré by sme nemali zabúdať. A jednu dôležitú vec, ktorú chcem povedať, a možno to súvisí ešte s tou témou, o ktorej sme celý čas hovorili, muž nemá byť pasívny. Myslím si, že nikto nemá byť pasívny, ale predsa len moja misia, moja úloha je hovoriť k mužom, a preto hovorím, že pasivita je rakovina duše. Takže
0: pozor na to sa zvykne povedať, nehybu sa iba mŕtvy. Uh, I keď, no, kto vie. Peter, veľká vďaka za tvoj čas. Ja som si to dokonca vypočítal. 100 tvojich častí to budú 2 roky a týždeň, čo sa venuješ podcastu Môžom Eská. 2 roky a týždeň. Takže ešte raz vďaka za to. Veľa sily pokračovať, veľa motivácie pokračovať. No a s poslucháčmi sa počujeme budúcú budúcu v stredu a už teraz sa tešíme na nedeľný no, podcast. Môžeme skáma s tým diel. Peter, veľká vďaka.
1: Ďakujem, ja ďakujem za poznanie. Vďaka za to, že sme na tej ceste spolu momentálne a teším sa na, na ďalšie veci, ktoré stvoríš. Dobré veci hadám prídu. Majte sa pekne.